0: Hola, sé bienvenido a este podcast que se llama Estudiando Neurología. Mi nombre es Viridiana y mis compañeros y yo te platicaremos sobre una patología muy interesante y recurrente como lo es la parálisis facial. Esperemos que aprendas mucho y comenzamos. Para comenzar el tema, me gustaría explicar que la parálisis facial no es llamada así solo porque se localiza en la zona de la cara, sino que en ella se ve involucrada la participación del nervio facial. Este nervio es el séptimo de los pares craneales y es de tipo mixto, es decir, va a tener funciones motoras y sensitivas, por lo cual tiene dos raíces, una que es motora y voluminosa y una sensitiva delgada que también es llamada nervio intermedio. Este par craneal es muy importante porque está involucrado en la inervación motora de los músculos de la cara y la sensación gustativa de los dos tercios anteriores de la lengua. Es decir, sin ella no tendrías expresión facial ni tampoco podrías tener gusto en, al comer. Pero también está involucrado en la audición y el equilibrio y va a describir a tres porciones o tres segmentos. La primera es la laberíntica que es la más corta de 4 milímetros en donde se coloca entre el caracol y el vestíbulo para alcanzar el primer codo y cambiar de dirección en donde se forma lo que denominamos rodilla del facial, donde está el ganglio geniculado. La segunda es la porción timpánica que mide 10 milímetros y es así porque corre por encima de la caja timpánica. La tercera porción a la que llamaremos mastoidea y que es la más larga porque tiene 15 milímetros de longitud, Determina la aventura del de nervio facial para salir del, clan, del cráneo a través del agujero estilomastoideo. Y es aquí donde nos va a dar a tres ramas importantes. Una que vamos a llamar retroauricular, que va a inervar los músculos auriculares y del occipital. Una segunda por delante que inerva el músculo estilo yoideo y otra que me va a inervar al vientre posterior del ligástrico que es uno de los músculos que participan en la masticación. Después de todos estos recorridos, el nervio facial se va a dividir en múltiples ramas para inervar a todos los músculos de la mímica, la expresión facial y los cutáneos. Continuamos con la participación de mi compañera Merly.
1: parálisis facial es la disfunción en la zona del par craneal 7 correspondiente al nervio facial que resulta en la incapacidad de controlar los movimientos faciales del lado del nervio afectado. Muchas condiciones pueden producir una parálisis facial como por ejemplo tumores cerebrales, infartos cerebrales y en la enfermedad de Lyme. Sin embargo si no se especifica la causa subyacente la condición se denomina como parálisis débil. El nombre se debe en honor al anatomista escocés Charles Bill, quien la describió por primera vez. La parálisis de Bill es la causa más común de mononeuropatía aguda y es el tipo más frecuente de parálisis del nervio facial. Entre sus causas puede deberse a frío, a una inflamación por afección viral como herpes zóster, después de la irradiación de una Neurinoma del acústico por causas infecciosas como una autitis crónica, causas traumáticas como fractura del peñasco, secuela postquirúrgica de la exeresis de un neurinoma del acústico, meningioma, astrocitoma, otoespongiosis, por afecciones de origen médicos como diabetes, sarco y dosis, enfermedad de Lyme, sida, tuberculosis, eh, enfermedad de guillain poliomielitis, poliomelitis, trasplante de médula, aflexión secundaria, un déficit inmunitario, sobre todo con un cáncer y por otras causas como una gestación de tres meses, ocho meses o nueve meses.
2: Bueno amigos, ¿cómo están? Continuamos con este bonito podcast en Explora con Fernando. Es importante y primordial una evaluación precoz del estatus funcional del nervio que permitan determinar tanto la localización, tipo y el grado de lesión del nervio facial en sus fases iniciales, así como realizar un seguimiento periódico para establecer un adecuado perfil evolutivo del proceso de reinervación. Muchos especialistas realizan distintos exámenes complementarios. Estos permiten medir las cronopsias y la disociación de los umbrales para valorar objetivamente la eficacia de los distintos medios terapéuticos. Por lo general se realiza un escáner o una resonancia magnética. Pero en los últimos años la electroneurografía o prueba de Elsen ha adquirido una clara preponderancia sobre las demás por su rapidez sensibilidad, precisión y exactitud, al posibilitar una estimación del grado de degeneración axonal, permitiendo así adelantar un pronóstico evolutivo con un alto grado de fiabilidad o monitorizar el proceso de reinervación. Otras pruebas que se pueden realizar son, está el blink reflex o reflejo del guiño, proporciona el estado de conducción canicular también está la prueba de Ilger. Esta mide la conducción nerviosa por electrodo de superficie comparando el lado sano con el lado enfermo y la del facial superior con la del facial inferior. Otra prueba que se puede realizar es la prueba de Schirmer. Esta estudia la secreción lagrimal, proporciona información sobre la recuperación del paso del impulso nervioso a nivel del ganglio geniculado y sobre todo en los nervios petrosos que inervan la glándula lagrimal y las glándulas de la mucosa nasal. También tenemos la electrogustometría, esta se realiza ya que puede estar alterado el gusto, se practica en los dos tercios anteriores de la lengua y se proporciona una sensación de sabor metálico. Y por último tenemos el reflejo estapedio, es una prueba que estudia el músculo estribo, músculo intrínseco del oído inervado por el facial. Y cuando este no responde, la afección se sitúa por encima del músculo. Es importante una evaluación precoz para un buen tratamiento. Bueno, continuamos.
3: Hola, espero que se encuentren muy bien. Continuamos con esta transmisión. Mi nombre es Marta y estaremos abordando el tema acerca de cómo debemos hacer la exploración clínica. Es importante saber que una vez que el terapeuta ha evaluado todos los elementos contenidos en el informe médico y pruebas complementarias, se realizan sus propias exploraciones. Esta consta de seis pruebas. Lo primero que se realiza es el estudio de la sensibilidad, donde se detectan posibles anomalías sensitivas en las áreas de inervación de la cara por los diferentes pares craneales, específicamente trigémino y nervio facial. Después toca evaluar el estudio del tono muscular de las áreas afectadas con los siguientes criterios. Menos 2, que significa hipotonía, menos 1, atonía, 0, normalidad, más 1, hipertonía moderada y más 2, contractura. También en esta prueba se analizan otros aspectos, por ejemplo, si existe hipertonía, sincinecias o lagrimeo del ojo en el lado afectado. También se evalúa la función muscular en una escala de 0 a 4 que posteriormente estaremos describiendo y se descartan posibles trastornos motores. La gravedad solo tiene una acción mínima sobre los músculos cutáneos. Empezaremos describiendo la escala de 0 a 4. Cero significa ninguna movilidad en la porción de la piel observada a simple vista o con luz rasante sobre la terminación cutánea profunda del músculo. Uno, movilidad de la porción de la piel una vez que se da la orden de movimiento. Dos, el paciente es capaz de realizar el movimiento cinco veces con una amplitud incompleta y de forma asincrónica con el lado sano. Tres, el paciente es capaz de realizar el movimiento entre... 8 y 10 veces con una amplitud completa, pero de forma asincrónica con el lado sano. 4. El paciente es capaz de realizar el movimiento de forma asincrónica y simétrica. El movimiento está integrado en la mímica voluntaria. La cuarta prueba se realiza estudiando los trastornos sensitivos motores. Este estudio se realiza de manera sistemática. Para poder conocer la evolución y prevenir riesgos corneales y, por lo tanto, proporcionar consejos de higiene para que la vida cotidiana del paciente sea más confortable. La quinta prueba se basa en el estudio del habla. Aquí el terapeuta evalúa la dificultad que tiene el paciente para pronunciar las palabras que contienen P, E, V, E FE. Se observa un defecto de pronunciación producido por la posición de la mejilla afectada que por la posición desplazada por la tonicidad del lado sano se coloca sobre las arcadas dentales. La sexta y última prueba valora el estudio de la coordinación de los músculos. Aquí se evalúa si existen hipertonías o sincinesias en los músculos afectados a fondo. Muchas gracias.
4: ¿qué tal? Mi nombre es Miriam. Yo les mencionaré el plan de rehabilitación que forma parte de esta patología. Acompáñenme. La frecuencia de las sesiones suele ser mensual durante tres meses y más tarde cada tres meses hasta conseguir un equilibrio facial que sea reconocido tanto por el paciente como por el terapeuta. La primera sesión es larga que es preciso prever una hora. Después de haber realizado el informe y las distintas exploraciones necesarias para evaluar la evolución del proceso, se adapta el tratamiento o para ello se proporciona al paciente toda la información posible sobre su enfermedad, para que pueda llevar a cabo su rehabilitación y soportar las molestias lo mejor posible. Se aconseja que el paciente reciba una hoja en la que figura una serie de recomendaciones que le enseñan a cerrar el ojo para protegerlo y evitar la queratitis, o oclusión del ojo durante el día si pica y durante la noche sistemas que facilitan la oclusión haciendo más pesado el párpado superior. Bueno, para esto se recomienda asimismo el uso de gafas que protejan lateralmente los ojos para evitar el polvo, el viento y la luminosidad. Se puede utilizar calor para la rehabilitación claro que se puede utilizar, el calor sirve para mantener y conservar la vascularización y los intercambios celulares a nivel muscular hasta que llegue el impulso nervioso, en realidad la vascularización sigue estando presente, pero como durante la fase flácida los músculos son inoperantes es menos activa. Durante las fases de recuperación, el calor ayuda a evacuar los ácidos lácticos y durante la fase de hipertonías sirven para relajar los músculos y por lo tanto para preparar los estiramientos musculares. Podemos aplicar otra técnica de rehabilitación que son los masajes, el masaje externo y endobucal, Durante la primera sesión de rehabilitación, el paciente recibe un documento que reproduce la localización topográfica de los ganglios linfáticos. El masaje externo es muy suave de tipo ROCE. Se comienza por la frente situada a 1 o 1.5 centímetros por encima de la raíz de las cejas. Al mismo tiempo se frota el punto situado cerca del tercio anterior medio del cuero cabelludo. El masaje endobucal tiene así dos objetivos. 1. Descubrir la llegada del impulso nervioso a los músculos dilatadores, puntos dolorosos y prevenir las hipertonías. Permite colocar los músculos en una posición neutra para lograr una mejor recuperación de los orbiculares, orbitario y bucal. Podemos utilizar la técnica de imanes. Los imanes son utilizados por su efecto mecánico, especialmente por el efecto de repulsión cuando su polaridad es idéntica. Se colocan durante la noche para aprovechar el tono basal reducido. Se aplican sobre la polaridad norte, que alivia, que alivia la contractura después de haber calentado la hemicara, a fin de relajar los músculos que trabajan de forma anárquica y acortada y lograr un estiramiento prolongado. Los imanes se colocan en el origen y la terminación de los músculos que se busca estirar y se sujetan con tiras de esparadrapo analérgico bien separadas para no inhibir la acción del estiramiento de la piel. Bueno, es importante conocer distintos planes de rehabilitación para saber cuándo utilizarlos o cuándo recomendarlos. Esto depende del estado del paciente en el que se encuentre.
5: Bueno, continuamos. Hola, yo soy Andrea y me toca hablar sobre la parálisis facial desde el punto de la medicina tradicional china y vamos a empezar con la definición que nos da el libro del emperador amarillo que nos dice que es una enfermedad que se da por la desviación del ojo y la boca. Según la medicina tradicional china su origen es dado básicamente por viento puede ser viento superficial, una enfermedad aguda por el clima, viento interno o una enfermedad crónica. Para la medicina occidental se divide en dos parálisis facial periférica o parálisis de Bell. Para el contexto del y Yin, la parálisis facial es, es un trastorno o una enfermedad de la zona Yangmin del pie. Sin embargo, el Yangmin solo se altera de manera superficial. Las parálisis faciales centrales en la medicina tradicional china no se deben a la afectación del yalmín, sino a la afectación crónica por calor en la sangre. Los factores causales pueden ser viento frío, viento calor, viento infección, viento interno, viento en hígado o flema. En la medicina tradicional china, flema es todo líquido que se torna espeso. Siempre para tratar. Hay que tratar lo antes posible la parálisis facial antes que haya una atrofia. Para esto se debe restablecer siempre todo el paquete vasculonervioso y tratar bien siempre los puntos lejanos. Se recomienda que para el tratamiento siempre se debe de incluir al vaso y al De igual manera se deben de tratar los canales afectados por la parálisis. Bueno... Esto sería todo por nuestra parte, espero que les haya gustado, muchas gracias por su atención, me despido.